0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Um zu erfahren, welche Filme in dieser Woche in den wiedereröffneten Kinos laufen, da müssen wir nach Cannes schalten, denn dort befinden sich gerade die Filmbeauftragten dieses Senders. Auch Filmkritikerin Anke Lewicke. Guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Berlin. Und
0: unterdessen können wir uns hierzulande anschauen, was auf der diesjährigen Berlinale lief. Etwa das Regiedebüt von Daniel Brühl. Der Film heißt Nebenan. Da spielt er auch ein bisschen sich selbst, eine überzeichnete Version von sich selbst, wie er selbst sagt. Einen international bekannten Schauspieler, der in einer typischen Berliner Eckkneipe angesprochen wird. Und er fragt: Sie wohnen in meinem Haus? Ach, nein. <lacht> Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich bin im Hinterhaus, fünfter Stock, gleich gegenüber von Ihnen. Auf der anderen Seite vom Hof. Ich habe aber keinen Fahrstuhl, der nur zu mir hochgeht. Ich nehme die Treppe, so wie alle anderen. Uh, da hört man schon, da hat eine richtig Brast, Anke Lewicke. Treffen da zwei Welten aufeinander?
1: Ja, das kann man so sagen. Man könnte von einem verbalen Schlagabtausch sprechen, der, mit dem auch so einiges verhandelt werden soll. Also der Film, man könnte Daniel Brütz wie die auch im Film Daniel heißt, als die personifizierte Gentrifizierung bezeichnet. Und er geht immer in diese Berliner Eckkneipe, die im Prenzlauer Berg liegt, weil er noch so ein Stück authentisches Berlin einfach mal mitbekommen möchte. Und eines Tages trifft er da auf Bruno, der wird von Peter Kurt gespielt und er verbringt seine Tage mehr oder weniger in dieser Kneipe und dieser Bruno bezeichnet sich selbst als Wendeverlierer und fühlt sich in seinem Viertel nicht mehr heimisch. Und er findet die Filme, wo der Daniel im Film mitspielt, eigentlich nicht sonderlich gut. Er findet es auch nicht richtig, dass Westregisseure Filme über die DDR drehen, weil sie kennen den Alltag, das Leben dort gar nicht. Und auf engstem Raum treffen hier also zwei Welten aufeinander, zwei deutsche Biografien, die unterschiedlicher hätten eigentlich nicht vorlaufen können. Und die Idee zum Film stammt von Daniel Brühl selbst. Die Dialoge hat dann aber der Schriftsteller Daniel Kehlmann geschrieben.
0: Ist ein Regiedebüt. Daniel Brühl traut sich da einiges. Er steht ja auch selbst vor der Kamera. Der Film selbst mehr oder weniger ein Kammerspiel. Haben Sie den Eindruck, das Experiment ist gelungen?
1: Naja, also ich finde, dass die immer aggressiver, hitziger werdenden Diskussionen so sehr banal immer in Schnitt und Gegenschnitt aufgelöst werden. Also man sieht die beiden Kontrahenten nie in einer Einstellung, so werden die spät. Spannung in dem Raum eigentlich auch gar nicht spürbar. Man sieht immer nur diese wütenden Gesichter und ohnehin gibt es kein Raumgefühl. Also ich fand das alles sehr steril aufgenommen. Ich dachte nie, dass ich in dieser Berliner Eckkneipe bin und bei Daniel Brühl bin ich mir nicht sicher, ob das nicht doch eher eine narzisstische Performance ist, ob da nicht mehr Selbstironie reingehört. Was ich aber schön zu beobachten finde, ist wie Peter Kurt ohne viel zu machen, er muss nur manchmal seine Stimme anheben, Daniel Brühl letztlich an die Wand spielt und was ich mich aber frage, ist warum diese Figur des Brunos so denunziert werden muss. Also es kommt dann raus, dass er wohl mal bei der Stasi war und einmal Spitzel, immer Spitzel. Er beobachtet Daniel Brühl nicht nur durchs Fenster, er bespitzelt ihn noch weit mehr. Das Ganze wird dann auch in einer Ehekatastrophe für Daniels Figur enden und das denke ich, das sind alles reine Drehbuchideen. Warum kann dieser Bruno nicht einfach ein Wendeverlierer sein, der den Anschluss im wiedervereinigten Deutschland verloren hat. Dann wäre doch viel mehr Diskussionsstoff in den Film gekommen. Und so bleibt das alles für mich reine Drehbuchidee. Lässt sich überdramatisch ganz gut anschauen. Ja.
0: nebenan ein Film von und mit Daniel Brühl. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen wollen, der gehörte zu den Oscar-Favoriten. Der Titel Minari, wo wir Wurzeln schlagen. Der Regisseur Lee Isaac Chang erzählt die Geschichte seiner Kindheit und seiner Eltern. Die sind nämlich in den 80er-Jahren von Südkorea in die USA ausgewandert.
1: David, sieh mal, es hat Räder. Räder? Was ist das hier? Unser neues Zuhause. Monika, wir wollten doch einen
0: Neuanfang. Jetzt ist der da. Papa macht einen großen Garten für uns. Ja, die stehen, wenn ich mich recht erinnere, vor so einem Mobile Home. Ne? Erfüllt sich denn da eine Einwandererfamilie den amerikanischen Traum?
1: Ja, das kann man auf alle Fälle so sagen. Also zumindest der Vater möchte diesen Traum verwirklichen. Die Kinder und die Mutter finden dieses Stückchen Land, was er da irgendwo in Arkansas gekauft hat, gar nicht so attraktiv. Es gibt keine Nachbarn weit und breit, keine Spielkameraden. Aber wenigstens feiert die Kamera mit ihm das Stückchen Land. Das sieht alles wunderbar idyllisch aus. Das Licht ist auch immer schön und warm. Und dann ist es auch so, dass die Umgebung, eigentlich diese Familie herzlich willkommen heißt. Und der Film zeigt die verschiedenen Strategien, wie die Familie versucht, Fuß zu fassen. Also sie gehen zusammen in die Kirche, die Kids gehen in die Schule, der kleine Junge wird dann gefragt, warum er so ein flächiges Gesicht haben. Und der Vater schuftet und schuftet, weil er möchte gerne koreanisches Gemüse dort anbauen, also ein Stückchen alter Heimat mit in die neue nehmen. Und mit der Großmutter kommt dann auch ein Stückchen Heimat angereist.
0: Und die hat ja dann auch einen Oscar bekommen, also ihr Ihre Darstellerin in der Kategorie Beste-Nebendarstellerin. Kurz noch, Frau Leweke, was macht die Performance der Großmutter so toll?
1: Diese 74-jährige Schauspielerin Junju Jung ist so schön unkonventionell. Also Sie weiß überhaupt nicht, wie sie die Rolle der Großmutter ausfüllen soll. Sie ist so zäh und zerbrechlich zugleich. Sie bringt dem kleinen Jungen dann eben das Fluchen beim Kartenspiel ein. Cartoons guckt sie am liebsten mit ihm, auch wenn sie kein Englisch versteht. Ja, und sie bringt einfach ja wie schon gesagt, ein Stück Korea mit rein. Sie erklärt dem Jungen auch, wie man Minari, koreanische Petersilie, anbaut. Und durch sie kommt eine absurde und dramatische Tonlage mit in den Film später. Und warum der Film in den Staaten so gefeiert wurde, ist, weil man spürt, dass der Regisseur seine persönlichen Erfahrungen mit in den Film hat einfließen lassen.
0: Aus Cannes. Anke Leweke mit den Filmen der Woche. Besten Dank. Und diese Filme Minari und Nebenan, die finden Sie ab sofort auch wieder in einem Lichtspieltheater in ihrer Nähe mit etwas Glück.